0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: На Орловской земле немало древних городов. Пережившие множество войн, разрушений, иных потрясений, города эти возрождаются, и каждый из них – хранить свою уникальную историю, архитектуру, быт. Здравствуйте, с вами Александр Ратников. Сегодня я приглашаю вас посетить Мценск, расположенный в 55 километрах от Орла, на берегах реки Зуши и впадающей в нее небольшой речке Мецна, собственно, и давшей название городу. Древняя Мценская земля забрала множество исторических фактов, трагичных, противоречивых, порой не имеющих документальных подтверждений, и разобраться в которых нам поможет Преосвященный Алексей, епископ Мценский, викарий Орловской епархии.
0: Территория Мценска – это средоточие землевятичей, В основном это бассейн реки Аки, оно простиралось вплоть до Волги, сейчас находят новые исторические свидетельства о том, что вятичи активно взаимодействовали с восточным миром, есть целые арабские источники о вятичах, сегодня они доступны в английском переводе, в 19 веке их перевели, скоро должно выйти очень интересное исследование на эту тему. Если мы вот Русь представим как вертикали Киев-Новгород, именно географически, то есть юг это был Киев-Север-Новгород, то вятичи, они как бы поперек вот этого направления, они сюда приходят из Польши. Сказано, что два брата, Родим и Вятка, люди были такие достаточно упорные, несмотря на то, что тоже были славяне, даже язык на речи было немножечко другое, и в общем-то другой был менталитет жили обособленно, к себе они никого не пускали и в общем с этим связана некая изолированность этого края от других Вятичи являются полноценным таким языческим миром до определенного момента, пока сюда в эти края не приходит святой кухши о святом Кукша, нужно сказать, особенно это был и на печерского монастыря. По преданию он был родом из этих мест. Исторические свидетельства косвенно подтверждают эту версию, потому что другого чужака на свою территорию вятич вряд ли выпустили и вряд ли вы позволили ему проповедовать. А Кукша мы знаем, что он основался и несколько монастырей и, в общем-то, проповедовал здесь достаточное время. Святой Кукша по одной из версий сын местного князя, он попадает в Киев, там принимает христианство. Затем он получает благословение Идти в свой родной край на проповедь И сюда святой Кукша впервые приносит Слово Божие, Кукша Печерский Кончина мученическая святого Кукша В 1113 году В Киево-Печерском Патерике говорится о том Что это был очень известный человек в Киеве Как сказано святой епископ Симон В послании к Губному Поликарпу То, что впоследствии образовал Киев печерский Патерик Он говорит, кто не знает святого Кукшу Как он вятичей крестил, бесы прогнал Дождь с небесей свел И иные различные длинные чудеса сотворил. Есть такое предположение, такая вот гипотеза, что даже святой Местор летописец о а знает со словами на святого Кукша, потому что он был выходить из этих мест и другим образом получить сведения в то время, когда не было ни интернета, ни, наверное, устных источников, не представлялось возможным. Святой Кукша приходит в эти земли Его проповедь зародила семена христианства везде Но история этого края Она очень была непростой Вплоть, наверное, даже до 17 века И поэтому здесь такого непрерывного Совсем непрерывного почитания Такого возрастающего мы не можем найти История была очень сложная Но семена, заложенные Святым Кукшей, они прорастают И в 1415 году происходит крещение Мценска Мценск тогда представлял собой Область между Польско-Литовским княжеством и Московской Русью посланное было из Москвы войско И посланы митрополитом Фотием Пресвитер Иоанн Было предложение именно о крещении Мценска, На что они сказали, что войско пусть будет снаружи А пресвитера мы пустим сюда Одновременно с этим в Амценске происходит чудо явления образа святителя Николая По реке Зуши приплывает образ на камне Это было такое чудо. Откуда мы знаем об этом чуде? Сохранились летописные сказания и крестились последнее семейство. И с тех пор Мценск становится уже всецело вот таким христианским городом. Строятся многочисленные храмы, их можно видеть сегодня здесь. Вообще, решение Мценска присоединиться к Московской России, наверное, даже в какой-то мере предопределило судьбу всего этого края, потому что выбор был исторический, и исторический выбор жителей сделан именно в сторону Москвы.
1: Владыка, вот дорога из Орла около 50 километров, но тем не менее она удивительно соединяет с собой исторические вехи в жизни края. Это и скид новомучеников, и обелиск воинам Великой Отечественной войны, и другие какие-то точки, на которые стоит обратить внимание. И даже в названиях населенных пунктов прослеживаются легенды местные.
0: Здесь места исторические. Здесь в этих краях бывал разбойник Опта, покаявшийся разбойник, который основал два оптинных монастыря. В одном оптинном монастыре, конечно, мы все наслышаны, знаменитый оптина пустынь близ города Козельска. Другой был оптинный монастырь, он находится рядом с Болховым. На самом деле тоже монастырь, знаменитый в веках. Там закончил свой жизненный путь знаменитый миссионер Макарий Глухарев преподобный, который три года своей жизни воцерковлял болховичей активно. Потом настоятелем этого монастыря был епископ Даниил Троицкий, Родной брат священномочника Иллариона Троицкого, который участвовал, был один из двух епископов, который ругополагал архиепископа Лукова Синецкого, знаменитого свидетеля-врача, который сегодня очень во всем мире популярен. Ну и название мест, они тоже сохранили в себе это своеобразие. То есть, например, вот на пути, если мы следуем в сторону Орла, то получается, что у нас на пути встречаются... Село Думчино затем значит, идет большой массив леса, там очень достаточно были разбойнические места, затем следует уже село Отрадинская, сейчас Ну, Отрад. И вот, значит, в с предании, что люди, когда ехали в этом направлении вдоль реки Океа, а все пути раньше вдоль рек, то, соответственно, до Умчина они думали а стоит ли ехать дальше. И если они проезжали, то в Отраде они уже радовались, что они проехали этот путь. То есть это вот такие местные предания. Но ну, на самом деле в географии сохранилось название, они тоже говорят о том, что это была передовая Московской Руси. Например, вот мы проезжаем, село есть Первый Воин, есть Второй Воин, есть Третий Воин дальше, село Сторожевое тоже в тех же краях. То есть все уже это так Названия такие, они серьезные Ну, собственно, такова была история этого края Набеги, конечно, крымских татар Вплоть до победы Петра I на Азове Все было здесь, эти края были всегда серьезные В общем-то, может быть, с тем и связана Тоже особенность жителей, которые действительно В таких суровых военных условиях закалялся именно характер
1: Скид новомощников и исповедников российских
0: Ну, в общем-то, скид это было место, к сожалению, место расстрелов Три периода основных были там начались расстрелы во время Гражданской войны. Там были расстреляны новомучники, священнослужители, монашествующие, верующие люди. Из книг памяти мы выбрали около 400 имен, которые здесь у нас известны. Там был расстрелян один из настоятелей свято храма города Мценска, протерей Иаков Тихомиров. То есть мы можем найти даже ряд священнослужителей по всей Росковской области, которые были там расстреляны в это время. Второй период это был уже 1937 год, когда уже в Орловской области эту уже были остатки священнослужителей. Сейчас, вот говоря об истории, вообще об истории русской церкви в 20 веке, потому что сейчас данные известны, мы можем сказать, что самая основная масса была уничтожена именно в Гражданскую войну. Тогда, когда расстреливали без суда и следствия. Но, тем не менее, в Орловской области 1937 год было уничтожено 1200 священнослужителей. Но это очень большое количество. У нас сегодня чуть больше 200 священнослужителей, а тогда было 1200, это были остатки только. Ну и третий период расстрелов там был в военное время. Но ну, тоже рассказывали такие очень вещи, что загоняли людей, брали молодую деревцу, его выкорчевывали, с корнями вынимали, расстрелили человека туда, и потом дерево опять ходили комиссии потом, которые смотрели, чтобы никто деревья не вытаскивал из земли, то есть чтобы деревья не трогали. ГПУ НКВД. В 1941 году уже немцы проводили расстрелы. Это, в общем, наверное, сегодня основное расстрельное место в вот Орловской области. Поэтому там сегодня стоит скид, Там рядом находится мемориал в честь жертвы репрессий. Там совершаются служба поминовения. Вот есть такое скорое место. Можно сказать, что это наша, наверное, Ганина яма Орловской области.
1: Великая Отечественная война, место жестоких
0: боев. Общая Орловская область, в частности Мценский район, это место ожесточенных боев, причем это страшные бои, это и в начале войны и потом во время отступления уже немецких войск. В начале войны, конечно, через весь Мценский район прорезала армия Гудериана. Мне приходилось слышать рассказы тех людей Которые жили здесь вот, Например, один человек рассказывал Как село, это вот как раз недалеко от Думчина В этом селе он рассказывал Что, например, его деда вот вывели немцы Расстреляли, то есть ставили в строй И вот его выбрали, его расстреляли немцы Этих зверствах здесь еще память, конечно, жива Но во время движения Гудериана Танковых войск Здесь, конечно, была известна такая бригада Катукова которая применили тактику блиндажей танковых танки прятали в блендажах от авиации. Ну и здесь, этой своей смелостью, своим подвигом, они задерживали армию Гудыряна, он здесь неделю потерял. Он здесь потерял очень много времени. К сожалению, конечно, эта нацистская машина, конечно, была очень мощная при своем движении. И здесь вся дорога от Орла это сплошные вот эти братские могилы. До сих пор их находят, до сих пор достают даже танки. Даже вот известно, например, вот в одном месте два танка затонули, вот один как-то башню, по-моему, из него подняли, а остальное уже там осталось. Ну и здесь до сих пор находятся братские захоронения. Конечно, здесь было все это очень серьезно. Орел как пострадал, это, конечно, страшно сказать. В Орле сейчас здания все в основном новые. Там старого такого здания, единицы сохранились. Также точно пострадал Мценск. Мы говорим, сегодня Орловская-Курская туга. Самые ожесточенные бои здесь были. Надо вспомнить, отсюда недалеко это уже под Болховом находится Кривцовский мемориал, где вот больше ста тысяч воинов. В сторону Новосилия, на восток вяжей мемориал Кривцовский, здесь сплошные, в общем-то, сплошные мемориалы Конечно, земля, войну она пострадала очень сильно
1: Раны, нанесенные Великой Отечественной войной, постепенно заживают И остаются в виде мемориалов и братских захоронений Сложнее восстановить святыни и храмы, разрушение которых продолжалось и во второй половине XX века но духовенство и миряне, не жалея времени и сил, трудятся над выполнением этой задачи. В Амценске восстанавливаются церкви и строятся новые, бережно реставрируются поруганные святыни, появляются новые иконы. Об этом рассказывают викарный епископ Мценский Алексей и клирик Свято-Троицкого храма Амцентска священник
2: Михаил Красюк. Вамценские храмы, вот, например, храм Сергея Радонежского, храм Пятницкий, они все были уничтожены после войны уже. Мы недавно делали выставку, посвященную утерянным храмам нашего города, и можно сказать, что вот три храма, они были повреждены во время войны, а уничтожены, разобраны уже были они после войны в 50-е годы. У нас есть свидетели тоже, которые видели, как вот на площади Пятницкая церковь, построена в 1799 году, была она Успенская, ну, как Пятницкая называлась. Да, а площадь была торговая или красная. Вот здесь сейчас стоит здание администрации. Там была огромная Пятницкая церковь. Ее взорвали, она разрушилась уже после войны. Потому что есть военные съемки, там даже с танками, и церковь это есть. А потом уже она была взорвана, колокольня устояла. Эту колокольню использовали как водокачку, как водонапорную башню. Там был резервуар с водой. А потом через какое то промежуток времени уже взорвали колоколь. Это было уже ближе к 60-м годам. То есть все это было, в принципе, совсем недавно. И после войны продолжалось это разрушение. После того, как произошли перемены в обществе, новая Россия начала свое существование, у нас в Амцентске был единственный действующий храм Петра и Павла святых. Это один из старейших храмов Орловской области, наряду с Болховским Троицким храмом. И в этом храме службу совершал протерей Иулиан. И вот у него служил, начинал свое служение, был сначала прихожанином, потом священником, наш нынешний настоятель протерей Владимир Герченов. Это был единственный храм действующий, остальные все храмы были в запустении. Вот в нашем храме Троицком хранили удобрение и соль, почему до сих пор мы как только храм побелим, а где алтарная обсида постоянно вся побелка, все, оно отслаивается, потому что соль выходит, даже птицы прилетают, клюют эту соль. И не было сводов, росли деревья, это было повсеместно. Затем община была создана в этом храме, на месте его, да, и владыка Паисий приехал сюда и, значит, говорит, ну, отец Владимир принимает храм, служи. И вот служили в Четверике, бывало даже, что служили зимой, служили на холоде, морозы очень сильные были, не было крыши, потом вывезли несколько камазов мусора отсюда, восстанавливали храм. Сейчас мы в храме уже доделываем росписи, а тогда вообще ничего не было. Это чудо, конечно, Божье, вот это восстановление из руин практически. Потому что есть фотографии этого храма в разбитом абсолютно состоянии. И некоторые даже прихожанки, пожилые бабушки, вот буквально вчера душками мне подходили, ну, сама бабушка пожилая уже, Тамара у нас прихожанкой, там под 80 лет, говорит, а вот, говорит, когда я была маленькая, мне мои бабушки говорили, что вот будут храмы восстанавливаться, говорит, а я не верила, думал, как же это возможно, да, то есть такое чудо. Для нас, для людей, которые достаточно молодых, да, это как в порядке вещей, да, а для людей, которые постарше, для них это действительно чудо Божие, явленное в России храм восстанавливался. Затем отец Владимир, он собрал общину, и из этой общины некоторые молодые люди захотели тоже свою жизнь, почувствовали призвание. Они принимали священный сан, и вот из этого храма, из этого прихода вышло порядка 25-30 священнослужителей. Отец Июлий, который служит в крестовозвиженском храме, отец Александр, который служит в Петропавловском храме, другой отец Александр служит в Знаменском храме. Не все вот ученики, И выходцы из нашей общины Сейчас они уже в пожилом возрасте Кому-то 40 лет, кому-то 50, кому-то 55 Есть и молодые священники Да, вот отец Андрей у нас, Шпилев, Он служит храм-памятник погибшим воинам-интернационалистам Вот у нас на микрорайоне, на новом Точная копия храма покрова Божией Матери на Нерли. Ему 30 лет нету еще
1: Новый храм
2: Да, по благословению ладыки Паисия През напоминаемого Царству Небесным Построили храм, потому что неудобно людям Конечно, храмов много в Амценске, да, но мы немножко удален, и людям мамочкам с детьми неудобно ходить, да, добираться. Поэтому приняли решение там построить храм, и вот сейчас уже поставили там кресты на купола, уже все фактически все работы внешние завершены, но внутренняя отделка еще нужно продолжать. Поэтому служение там происходит в домовом храме, рядом расположен, а этот храм вот завершает строительство. Новый храм вот как бы символ возрождения духовного.
1: А вот ваш храм. Какими святынями он наполнялся? Он же был порушен, и чем вы его наполнили?
2: Отец Владимир вместе с владыкой Алексием, когда владыка был еще ерманахом, они ездили в Киеве-Печерскую Лавру. Им дал наместник частицу мощей святого Кукши. Вот она у нас в храме в иконе, в мощевичке. Потом, когда обретали мощи священного исповедника Георгия Косова, спас Чекрякского, Болховского, то частицы его мощей у нас есть. Батюшка участвовал в нашем отец Владимир при обретении этих мощей. Затем мощи святых у нас есть Алипия, Нестора, Дамиана, Печерских, священномученика Владимира, митрополита Киевского, Галицкого. Затем святые иконы. Есть у нас икона, это вообще удивительное событие, оно освещалось широко, которое произошло, если я не ошибаюсь, 9 лет назад. Тут история такая, очень интересная. Когда немцы вошли в город, один немецкий солдат, ну, видимо, он был верующий человек, да, потому что мы знаем, что разные были солдаты немецкие, не все были они плохие, да, были люди, которые помогали населению. Да, и вот этот человек, он был верующий, он увидел, что на развалинах то ли храма, то ли дома, там неизвестно чего, на пепелище лежит икона, которая не сгорела. Икона, она небольшого размера, Казанской Божьей Матушки. Он эту икону взял и положил в свой вещмешок, и вот она его хранила, да, он всю войну прошел, не погиб и вернулся в Германию, и он потом ушел в Бенедиктинский монастырь в Баварии, близ Мюнхена, и завещал своему сыну, что когда кончатся безбожные времена в России, когда будет возможно время, время собирать камни, чтобы эту икону вернуть назад. И его сын, тоже бенедиктинский монах, он эту икону передал. Она была в храме всех скорбящих на Ордынке, стояла там на престоле. вот А потом, стежший патриарх Кирилл он благословил передать икону сюда, где, собственно говоря, она была и обретена так чудесно. И вот эта икона сейчас находится. Приезжал сам митрополит Иларион, не служили здесь. Большой крестный ход был по городу, с этой иконой там несколько тысяч человек шло по улицам. И вот эту икону принесли к нам в храм как храм центральный храм был благочини ныне корианство храм. Центральная. И вот эта икона находится на нас еще храме, икона Казанской Мценской Божьей Матушки. Это одна из таких святынь, да.
0: В советское время, конечно, Мценск пострадал достаточно сильно, утратил свою основную святынь. Одно из главных – это Никольский собор, стоящий на горе Самород. Сама, кстати, гора Самород, гора из самородного белого камня, которая находится на реке Зуша, и там река Мцна, которая дала название городу. Сейчас она совсем маленькая, но тем не менее Вот эта гора, она является, кстати, объектом тоже культурного наследия Сама вся гора Но, к сожалению, тоже на ней были работы, добывали камень Поэтому, конечно, не совсем в историческом облике, в котором она была Но и другие храмы Вот мы можем видеть крестовоздвиженский храм Огромный храм, замечательный, это уже 19 век То есть с портиками, с колоннами Прекрасный, красивый храм Но вот огромная колокольня, и восстановить ее очень тяжело до сих пор Воскресенский собор еще стоит И, наверное, вряд ли он сможет быть восстановлен Ну и, в общем-то, другие святыни В Амцентске призная икона святителя Николая До сих пор существует К сожалению, тоже была в нее сложная история Она пострадала и в советское время Ее просто пополам распилили Что женщина, которая хотела ее спасти Не могла целиком ее унести Огромная икона, два с половиной метра К ней ходил вот левша Тульский На поклонение написано левского то есть Никола Ченским, Здесь была очень большая святыня Недавно было такое вот собрание Посвященное 600-летию крещения Ценска Из Москвы искусствоведы Орловские И определили, что все части тела Деревянные резные иконы Они были переделаны Глава только осталась Но тем не менее вот Духовная жизнь здесь была всегда Были подвижники был так вот здесь и Романах Милхиседек, благочинный Петропавловского Мценского монастыря, который умер 28 лет от роду, но тем не менее уже был известным духовником не всего города. И, в общем-то, блаженный Иоанн на они друг другу предсказали дату смерти, один другому предсказал, другой скажет, не пойдет 40 дней, как ты будешь со мной. И так и получилось. То есть это все буквально 19 век. Мощи Романаха Милхиседека буквально перед революцией были извлечены, они были нетленные, готовили к канонизации. О нем написано в книге «Отечественные подвижники благочестия», вот в этой серии, о нем есть там. Но, к сожалению, получилось так, что в советское время мощи были захоронены, до сих пор они не явлены миру, то есть мы не знаем, где они. Имеется только свидетельство в архиве протокол вот этой комиссии пресловутой по вскрытию мощей. Удар вот этой вот стихии, конечно, был сильный. Ценск пережил, и слава богу. И сегодня в городе по официальным данным насчитывается где-то ну, 36-38 тысяч жителей, Действующих семь храмов То есть это в принципе достаточно такая Высокая плотность Святителя Николая святыня доступна Икона святого Кухша здесь есть с мощами Ну и в общем-то все остальные исторические святыни Тоже и действительно атмосфера В исторической части города Здесь не очень много цивилизаций Как вот бывает там какие-то вот большие здания административные То есть слава Богу историческая часть Она практически осталась нетронутой То есть действительно вот в ней можно ощутить Наверное все своеобразие Вдохнуть исторический дух нашей русской земли
1: Продолжая знакомство со святынями Мценска, отправимся в монастырь, который расположен на месте гибели в 1113 году священно-мученика Кукши Печерского, просветителя вятящей небесного покровителя орловско ливинской метрополии. В 1999 году на этом месте был создан скид святого Кукши, а решением священного синода Русской Православной Церкви от 4 октября 2012 года было благословлено открытие мужского монастыря. В сопровождении иеромонаха Иоанна я захожу за его ограду.
3: Другой совсем воздух. Вы это должны ощутить. Воздух в монастыре другой. Проходим по земле облитой кровью Святого нашего мученика преподобного щеномодчика Иоанна кукшу ученика Иоанна Никона. В каждом шаге, в каждом действии, в каждом слове ощущается его помощь, что другая благодать. Люди, которые не воцерковлены, они не понимают, что с ними здесь происходит. Они переступают ограду монастыря и говорят, батюшка, у вас здесь тут по-другому даже дышится. И на самом деле я как священник, молодой священник, который здесь находится год как, недавно я принял монашеский постриг, Говорю и заявляю, что да, так и есть. Именно благодать в каждом действии. каждом действии.
1: Мы с вами сидим на лавочке
3: возле купели. С этого места начинался сам монастырь. В начале 90-х впервые был тут отслужен водосвятный молебен. Именно 9 сентября. И потом это взято уже за традицию. Очень многим тут, конечно, это не нравилось, потому что место это было такое, скажем так, языческое, чуть сбоку стояло большое дерево, вот остатки от него, на котором был идол, была высечена какая-то там морда, и вокруг нее повязывали какие-то ниточки, потом была отстроена купель. На этом месте Это место ведь не случайно выбрано не за красоту Да, место было выбрано не случайно Это место усекновения глав Иоанна Кукши, апостола Вятичей, нашего заступника и молитвенника И Никона, ученика его Но сказать, что именно в этом месте никто не может Как говорят историки и краеведы, если они ошиблись на полутора километров, это ничего не значит Все равно в этом есть свой промысел Молебны служили здесь Крестный ход всегда шел сюда Крестный ход на 800-летие, которое возглавляла великая княжда Елизавета Федоровна Шел сюда, именно сюда Здесь было большое стечение народа Здесь был воздвигнут храм на крови У меня, допустим, как у насельника этого монастыря Нет никаких сомнений, что это то место историческое Потому что даже служится здесь по-другому Начинался монастырь с храма на крови, храма побиения двух наших священномучеников Иоанна Кукша и Никона Ученикаева. Храм был деревянный, к сожалению, в 2007 году на Сретенье он сгорел таинственным образом, был пожар, до сих пор неизвестна причина пожара. Был воссоздан храм каменный, как вы можете сейчас видеть, правящий благословил нас была начата стройка нового храма храм скоро будет действовать был благотворитель на этой земле, который кстати сейчас подвязался в инженском чине в лавре Савы Священного по чему уставу и живет наш монастырь храм воскресения Господня появился в конце 2000-х годов по благословению старца с Херхи Мандрита Илья, началась стройка. Велась очень долго, продолжительно, потому что были какие-то и потери. У вас ведь прекратилось финансирование на определенном этапе строительства? Да, когда были возведены стены, храма финансировано перехватилось полностью, и начальник не знал вообще, будет ли продолжена стройка, так как кровли не было у храма. Обратился он за помощью к правящему архирею владыке Антонио. Тот болеет монашенством, борется за возникновение и воссознание старых монастырей, за строительство новых монастырей. Было принято такое решение собирать на кровлю всей нашей епархии. И вот на этом храме, на большом храме, кровля поставлена именно на деньги всех храмов города Орла. То есть каждый храм внес свою крупинку. Иконостас был подарен владыкой Нектарем. Вот такая история у храма. Освещал престол владыка Антоний, наш орловский митрополит. Живем мы по Синайскому уставу из лавры Саввы Священного.
1: Это очень строгий устав?
3: Устав строгий, устав общежитный, подразумевает собой... Начало суточного круга в 3 часа ночи. Он начинается с полуночницы, утренней и литургии. Потом небольшой перерыв в 9.30. Третий час шестой, Трапеза в 14 часов вечерняя и 18 часов малой по вечере. Вот так мы держим круг суточный. Время для послушаний. Откуда берется? Ну вот милостью Божией Господь дает сил. И монашествующие еще и несут свои послушания Потому что по уставу Савва Священного трудничество в монастыре запрещено Но по благословению наместника, преосвященнейшего епископа Алексея Мы сейчас дали клич, чтобы в наш монастырь тоже приходили трудники Без трудовых рук, без помощи извне монастырь не построится, скажем так Не станет лаврой, как хотелось бы
1: И продолжая разговор о храме, об иконах расскажите.
3: Главная икона нашего монастыря, главная икона храма написана в Киево-Печерской лавре, откуда был и сам преподобный наш Иоанн Кукша. В ней частица мощей. Перед этой иконой каждый день, за исключением Великого Поста, мы служим Акафист, прославляем нашего преподобного щеномучника Иоанна Кукша. Иконы дарятся... И жертвуются, скажем так, отовсюду Иконы Воскресения, храмовые иконы Бодарены людьми из Москвы Не обошли мы стороной и Савва Священного Есть иконы наших преподобных отцов Паисия Святогорца, Гавриила Ургибадзе Есть иконы Равнопостной Елены Как мы можем обойти Равнопостную Елену и Владимира Как мы можем обойти Вырицкого Серафима На историю этого преподобного, если посмотрим, то каждый захочет подвязаться в монашеском чине. Очень хочется, чтобы именно так и было. Чтобы народ проникался именно чином преподобных, отцов наших. Именно тем знанием и учением, какими они располагают, и завещали нам.
1: И вас всего пять насильников?
3: Да, нас пять насильников, два монаха, один монах, один иных и послушники.
1: Устав ваш не велит иметь подсобное хозяйство?
3: Да, подсобного хозяйства нет, все держится на дарителях, благотворителях. Те послушания, которые мы несем, смотрим за монастырем, за храмом, у нас все-таки три храма здесь. Два храма отдельно стоящих, один храм в братском корпусе, сам братский корпус. Купель, источник, за этим, за всем, конечно, надо следить. Но вот по мере сил каждый человек, уповая на Господа и неся честно свой крест, всегда будет успевать. Я в этом просто уверен. Если нечестно нести крест, что в миру, что в монастыре, ну, ничего хорошего из этого не будет. Если человек несет послушание, он учится смирению. Через смирение он учится любви. Пока есть смирение, то будет церковь наша православная, на что и мы уповаем. МЕСТА И ЛЮДИ